0: Deutschlandfunk Kultur Feature
1: Es geht weiter! Wer hat drei Märkte? Zwei Märkte! Jetzt habe ich die Stau Zwei! Raus Aber jetzt ohne Wille! Hab habt zwei! Jawoll, Zwei Märkte! 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 Für den Markt gibt es das ganze also Fresse, aber keine Bananen. Bei uns wirst du eben reell beschissen.
2: Das ambulante Gewerbe ist ein ganz bedeutender Wirtschaftsweich, der nicht zu unterschätzen ist. Und äh, dieses ist natürlich alles nur zu erzielen und zu erreichen, nicht mal durch Leistung.
1: Es geht weiter, 2 Mark, wenn ihr haben möchtet. Einmal 6, 5 Mark, wenn ihr haben möchtet. 4 Mark. Für 4 Mark esse ich sie selber.
3: Verkaufskanonen. Stationen des ambulanten Gewerbes. Eine Sendung von Henrik M. Broder.
4: Man kann sagen, was man will. Man ist frei, auf jeden Fall. Man ist nicht gebunden. Das möchte ich damit auch betonen. Ich möchte nicht tauschen. Also das heißt jetzt noch nicht. Auf keinen Fall. Möchte ich nicht tauschen, denn ich bin da mit Herz und Seele dabei. Sie
5: können bestimmen über Ihre Zeit. Sie brauchen nicht ängstlich rasen. Ui, das ist 8 Uhr, jetzt ist der Chef da und müssen immer die dann immer ins Knick einziehen oder sie werden von denen, die mit ihnen arbeiten, mit den Kollegen, macht einer den anderen schwarz, nicht? Und sie sind gezwungen, viel einzustecken, damit sie ihre Stellung halten. Das brauchen sie nicht. Und das ist der Grund, warum so viele das machen und dabei bleiben. Ich, manch einer hat es nicht nötig, der kann sich die teuersten Sachen, das schönste Haus bauen, aber er macht es trotzdem, weil er ein freier Mensch war.
6: In dem Moment, wo ich jetzt weiß, wenn du morgen früh nicht einen Groschen in der Tasche hast, morgen Abend hast du garantiert wieder Geld. Dann ist das doch so eine Sicherheit, die mir keine Firma auf der Welt geben kann. Auf meine Knochen, da weiß ich, kriege ich immer Geld. Und wenn ich 70 bin und nicht mehr sprechen kann, ja, und wir haben eben das Plus, wir sind immer in der frischen Luft. Wenn
2: Sie heute jetzt mal in der Fabrik arbeiten, auf dem Büro, dann schlafen Sie ein, weil Sie zu müde sind. Wenn bei uns der Tag morgens um 5 beginnt und abends um 10 endet, nicht wahr? Dann ist das nur dem Fleiß, nicht wahr, der, der, der Unternehmer, möchte ich mal sagen, nicht wahr? Zuzurechnen, die nicht nach Stunden oder nach Zeit arbeiten, sondern. Die so arbeiten, dass sie auch nicht waren, existenzfähig sind, nicht war Und eben nicht wahr, ohne größeren Aufwand nicht war Nun, äh, das schaffen nicht war, was geschafft werden muss, nicht wahr? Um äh, bestehen zu
7: können, nicht wahr? Die meisten Menschen gehen ja kein persönliches Risiko ein. Die wollen eine Lebensversicherung von der Wiege bis zur Bahre, absolute Sicherheit. Und die gibt es natürlich in unserem Beruf nicht. Wer sich unserem Beruf verschrieben hat, dem ist auch ständig in der Gefahr, dass er morgen mal auf die Brottele zu liegen kommt. Und das ist eben das, was wir der einen Seite auch lieben, das persönliche Risiko und der persönliche Einsatz. Wir bekennen uns zum Leistungsprinzip. Wenn wir nichts tun, verdienen wir nichts. Und geschenkt bekommen wir ja auch nichts. Wenn sie nichts können im Beruf, verdienen sie nichts. Keine Mülle magen. Wir
8: haben in der Bundesrepublik rund 1000 Werbeverkäufer. Werbeverkäufer sind also Gewerbetreibende, die zu der großen Gruppe der, des gesamten ambulanten Gewerbes gehören, die sie aber dadurch besonders auszeichnen, dass sie nicht nur Waren im stillen Verkauf absetzen, sondern dass sie Waren äh, durch Mittels eines Vortrages zum Verkauf bringen.
0: Bei mir kostet 12 Mark, 10 Mark, 7 Mark. Sechs, Mark. Guck sie alle an, wie sie gucken. Guck ihn an. Ja. Drei Mark, eine Mark! Ja, das habe ich mir gedacht. Merkast da Herrschaften, ich sage einmal, weil ich der Alte bin. Der kostet gar nichts. Weg dafür. Meine Herrschaften, ich halte mein Wort. Ich liege ihn dahin. Der kostet wirklich gar nichts. Der kostet nichts. Da liegt er. Und nun jetzt Jetzt kommt's noch schärfer. Ich werde euch schon bekehren, Knas. Ich werde euch aufklären. <lacht> ihr Geier, hier! So, passt. Jetzt geht's vorwärts. Jetzt werde ich euch satt machen, Knas. Und glaubt mir das, ihr werdet eines Tages sagen, da hat der Aal wieder vom Hamburger Fischmarkt gestanden. Wir werden ihn in ihren halten. Wir werden ihn denkmal bauen. Wir werden die Steine küssen. Glaubt. Ich, also, jetzt. Wir ja, rein, Leute. jetzt werden die drehen, Leute! Jetzt werde ich euch mal zeigen, was hier los ist. Jetzt kommt das Allerschärfste, meine Jetzt kommt der Moment, wo der Elefant sein Wasser lässt. Jetzt komm mal her, mein Kleines. Komm mal ran hier, komm mal ran. Du weißt das, was ist Vakuumverpackter Ahl? Was heißt das? Luftdicht verpackt. sie kennt das. Ganz genau. So, passt auf, da kann der Saft nicht mehr weg. Nur pass auf. Jetzt gib mal deine Hand hier. So bitte. Ja, mach mal den Puls frei.
1: So. Jetzt
0: fass den Arm mal um, richtig. Jetzt drück ihn mal schön. Guck mich mal an. Spürst du den Strom, ja. Nein, das war das. Das ist sie, die Klange. So, komm her. Bleib hier, wo ich mein Messer Bleib hier. Wir werden aber mal einen dickeren nehmen. Pass mal auf. Der Dicke ist für dich gerade gut genug. So, hast du was gemerkt? Was war jetzt eben gewesen? Sag mir das leise. Das sagt mir das? Der war steif, natürlich. Natürlich. So, passt auf. Jetzt steche ich da rein. Komm her, kommt mal alle rein, du auch, du Eierdieb. Komm her, komm hierher. Genau, also nur pass auf. Jetzt steche ich da rein und da geht die Luft raus. Und was ist, wenn die Luft rausgeht? Das war ich. Dann ist er schlapp. Natürlich, das musst du wissen. <lacht> so, also nur pass auf. Jetzt wär ich die Maul und jetzt guckt euch diese an, meine Herrschaften. Wer da nicht kauft, der Aal, der ist einmalig, meine Herrschaften, der ist so sahnig. Der ist so schön. Meine Herrschaften, den Aal, den können Sie lutschen. So ist der Aal. Den können Sie auf Deutsch gesagt. Von 20 Meter in so. Jetzt sollst du mal probieren, mein kleines. Komm, du kriegst das schönste Stück den Schwanz. Den kannst du lutschen.
2: Mit den Verkaufskanonen. Da haben wir einige gute... Hervorragende Bananenverkäufer, die den Hamburger Fischberg beschicken, die an einem Sonntagmorgen ich war, in, in einer Zeit von, von vier Stunden war, bis zu 200 Zentner Bananen verkaufen. Und noch andere, die bis zu 20, 30 Zentner Aale innerhalb von vier Stunden verkaufen oder einen ganzen äh, Lasso voll Gurken oder Orangen Nee, war, dann ist das schon immerhin nicht, war eine Leistung, die man ja im Einzelhandel gar nicht findet. Das sind Rappo-Verkäufer. Rappo, -Ferkäufer. Rappo, -Ferkäufer. Rappo, Rappo, Rappo nennt sich das. Hm? Rappo-Verkauf,
6: also, um das mal klar zu definieren, ist, wenn jetzt beispielsweise einer auf die Kiste oder auf eine Erhöhung auf einen Tisch oder einen Leiter steigt hm. und seine Waren so richtig auskloppt, wie das früher der wahre Jakob gemacht hat, hm. nicht? Zu, diesen, äh, zu dieser Sorte. Zählen wir, nicht. zählen wir uns praktisch nicht. Wow. Ich spreche von Hamburger Fischmarkt. Der Hamburger Fischmarkt ist ein uralter Traditionsmarkt. Auf der anderen Seite ist aber der Hamburger Fischmarkt für uns als Werbeverkäufer Interessant. Uninteressant, uninteressant, aus dem einfachen Grund, es ist praktisch ein Juxplatz. Nicht
9: unser, nicht unser Publikum. Wir haben ihn wohl alle ausprobiert, auch ich. Aber das ist nicht das Publikum, das wir brauchen. Das ist so wir zum Beispiel, wie jetzt gerade mein Vorredner Fritz und der Walter und die, auch der Ronny. Wir brauchen seriöses Publikum, das gesammelt ist und das sich auf uns konzentriert. Aber das Publikum auf dem Hamburger Fischmarkt, das sind oft angeschickerte, die Nacht.
6: Die morgens von der eben, Das
9: ist nicht unser Publikum. Ich gestehe ehrlich, am liebsten ist mir das Publikum auf dem Wochenmarkt. Die Hausfrau die rausgeht, Gemüse kauft, ein bisschen Geld bei sich hat und die sich
4: von mir übers Kochen
9: belehren lässt. Das ist mir die sympathischste.
4: Wenn Sie morgen am Markt sind, das ist eine riesige Spannung morgens. Einer gönnt dem anderen nichts. Und so wie der Platz verteilt ist, dann kehrt die Ruhe ein. Dann ist auf einmal jeder den anderen wieder freund. Der wird auch unterhalten, da wird auch über Plätze gesprochen. Aber vorher wird mit der Schirmstange rechts und links die Ellbogen verteidigt. So geht das ja. Die Plätze sind ist ja, es ist ja auch wahr. Es ist manchmal nur ein Meter, stehe ich hier oder stehe ich da. Das ist ja der Unterschied. Hier bekomme ich Geld und da um die Ecke kriege ich wieder kein Geld. Und da müssen Sie der Erste sein, der den guten Platz kriegt. Sicher. Dann kommt das Sitzen erst morgens, welches Kaffeehaus oder welche Wirtschaft macht auf, jetzt sitzen wir da drin und warten, Plätze hat jeder bekommen, dann kommt schon mal eine gewisse Ruhe wieder rein. Denn die Reiberei unter den Kollegen ist ja noch größer wie alles andere, ist ja noch ein größerer Existenzkampf, denn jeder will ja der Erste sein, will da stehen, wo es am meisten frequentiert ist. Dann geht's los. Und da kommt das, was ich immer sage. Dann geht's los. Es, der Erste kommt rein. Ich sehe noch einen Schirm, es riecht, noch brauchst du nicht rausgehen, ist doch nichts los. Ja, dann... Herr Ober, bringen Sie mal ein Schnäppchen und bringen Sie mal einen Pilz. Und wenn man da nicht aufpasst, diese Grenze überschritten hat, aus. Dann gibt es keinen Erfolg mehr. Viele sind dabei geblieben. Viele können nur so arbeiten. Aber was kenne ich noch für Kollegen, Ach, Mann, die mit allein sich mit Drogen aufrechthalten, auch mit diesen ganzen Aufputschmitteln, Kaptagonen und Wiese, alle heilen das. Ja, und dann kommt natürlich der Einsatz. Der ist meistens dann halb zehn, zehn. Und dann geht, das ist ja das, was mich immer besonders ärgert. dann heißt es ja, guck mal, der arbeitet ja nur anderthalb Stunden. Und diese anderthalb Stunde ist es ja in Wirklichkeit nicht. Denn da ist diese anderthalb Stunde, die man wirklich da hinter den Tisch steht und seine Schau abzieht. Es ist ja eine Schau, eine Verkaufsschau. Man will ja sich verkaufen. Man will ja nicht nur den Artikeln, wenn ich da jetzt ein Messer hinlege, kann ich das Messer gar nicht verkaufen. Wenn ich sage, es kostet fünf Mark, interessiert sich keiner. Ich muss mich verkaufen. Und dann sagen sie, bitte geben sie. Geben sie. das brauche ich, das ist richtig für mich, das muss ich haben. Und wer, man macht es nicht.
5: Es geht wieder los, erst in der Hand, dann in der Hose, pass auf. <lacht> da lachten Sie sich kaputt, das ist doch immer wieder schön. Jetzt habe ich da besser weggelegt. nimm es wieder her. So, und damit Sie auch nicht sagen, was soll der Quatsch, meine Damen und Herren, wir haben uns bei uns im Betrieb Gedanken gemacht und haben ein Messer gemacht, da schmeißen Sie alle anderen Messer in den Mülleimer. Denn der Papa der rasiert sich mit den besten eisgehärteten Rasierklingen. Da heißt es jedes Mal, Chrom stabilisiert eisgehärtet, Platin veredelt. Und die Mama hat in der Küche einen Kühlschrank, friert ein Hähnchen ein und kann es nicht schneiden. Ja, Wir haben aber dafür ein Messer gemacht. Vor sechs Jahren, wo normalerweise bei ihrer Klinge immer ein Rücken war, ist hier die feine Knochensäge. Drehen Sie bitte mal die Klinge um. Schneiden Sie alles. Knochen, Gefrierfleisch, Geflügel, Speck. Schwiegermütter, alles, sehen Sie wegen. An der Spitze haben wir nicht sinnlos eine Messerspitze gemacht. Kotlet in der Pfanne, rumsig in der Pfanne. Heißt immer, Papa, gibt mal einen Holzschlöffel, muss Kottelett umdrehen. Da kannst du dein ganzes Leben mitwenden. Spül, Maschinen, feste Griffe. Denn hier gibt es wirklich kein Reißen, Platzen oder Spleißen. Drehen Sie bitte das Messer um. Haben Sie ein Brotmesser. Und kaufen Sie mal heute ein Brotmesser, kurz auch Sie macht, mag. Und da auch diese Messer stumpf werden. Und Ihre Messer, meine Damen und Herren, doch heute alle eine Welle haben. Können Sie ja gar nicht mehr am Schleifstein gehen. Bitte halten Sie den kleinen Schärfer, den es schon vor 40 Jahren gab, nicht in der Hand. Das ist gefährlich, Sie rutschen ab. Hier, Lumumbas kleines Frühstückbesteck. <lacht> Denn die Größe spielt keine Rolle. Gucken Sie mal da. Wer das nicht sieht, der muss doch bei Rot über die Kreuzung laufen. Da fallen die Späne wie auf der Krupschen treten benutzen Sie bitte von beiden Seiten, dann haben Sie auch Freude dabei. Und wer einmal in der Woche, meine Damen und Herren, seine Messer abgezogen hat, schneiden die auch wieder bis in den Spitzen hinein. Die Überraschung sollte aber auch der Preis sein. Wenn Sie in Ihrer Klingenstadt heute ein Messer kaufen, so heißt das überall 7, 8 Mark. Nein, bei mir heißt es auch nicht für einen Messerschärfer zusätzlich 3 Mark. Bei mir sollen Sie alle sagen, Junge, komm bald wieder, bring uns die scharfen Sachen mit. Da heißt es einmal fünf Mark und in Schärfer gibt es als Kompott noch dabei. Und da lade ich Ihnen herzlich ein. Denn wenn der Papa heute der Mama Strauß Blume mitbringt, liegt er am Samstag nächste Woche im Mülleimer. Und hier haben Sie jahrelange Freude. Bitte nur eins. Nein. Bei diesen Preisen, Kinder, da muss ja, einer wohl in den halben zurückgehen. Ja. ja, sagt sie, ich will auch einen halben haben. Es wird immer verrückter. Wie lange bleibt das
4: schon? Bis es stumpf ist.
5: Ein unwahrscheinlich scharfes Messer.
9: wie tut der?
5: Bis er kaputt ist. Sie haben eine 40.000-jährige 40. Garantie in der Schublade. Bitte schön. Ja, in der Schublade hält das ewig. Bitte schön, fünf Mark. Zwei Stück, das sind Frauen mit Niveau, oh, eins für einen Freund und eins für den Papa dabei, bitteschön, so, auch ein. ja, bitteschön, da muss man doch wirklich sagen, wie kann der das, aber sie sollen auch mal wissen, dass es auch nicht immer nur teuer sein muss, nun schlag mich doch bitte nicht von hinten, Ach, man wird doch geschlagen dafür, dass man so billig ist, bitteschön, schön. Aber Sie sollen zu Hause sagen, hier stand er, der Wohltäter der Menschheit. Dafür sind wir weltbekannt. Reise wie im
4: Märchenland. So, und jetzt geht das wieder los.
5: Es geht wieder los.
4: Man hat auch Erfolge und die lassen einen ja wirklich fliegen, wenn man zum Beispiel verkauft. Und Sie sehen, die Leute sind begeistert, dann wird man ja größer, man ist ja nicht mehr dann der Kleine, sondern man kriegt ja ehrlich Flügel und geht hoch mit sich. So was beim Künstler der Applaus ist, ist ja bei uns der Verkaufserfolg, ist ja ganz klar. Und wer den hat, der wird auch, werden Sie immer wieder sehen, dass der Mann dann am Ball ist. Zugekommen bin ich eigentlich, das ist jetzt so ungefähr 14 Jahre her, ja, kam auch, damals war ich in der DDR noch zu Hause, dann kam ich nach Dortmund, von Dortmund bin ich nach Essen gekommen, und da traf ich einen Kollegen auf der Straße, und zwar war es an der Kepa. Der verkaufte Hobel, und ich war Schlosser, vom Beruf Bauschlosser. Und der sah mich, und da sah ich, Peter, äh, was machst du? Er sagte, oh, ich, doch, ich verkaufe hier Hobel. Ich sah kann man denn da was bei verdienen? Er sagte, was hast du denn zur Zeit an und So war es damals tatsächlich. Ich sehe das noch heute so. Er sagte, sah ich zu ihm, äh, ich habe 2 Mark und 13 war das. Ja, das war 2,13. Damals hatte der Hauptschlosser noch bei der Gruppchen Bidia 2,78 verdient. Da war schon ein Traum. Da sagte dieser Mann zu mir, ja, ich habe heute 60 Mark verdient. Ich sage, wie bitte? 60? Ja, er sagte, sicher verdiene ich 60 Mark. Das war ein kurzer Samstag. An einem Tag. Ja, ich sah, das gibt's doch nicht. Er sagte, fang an. Ich sah, das mache ich. Und dann traf ich einen Kollegen. Der äh, war in Oberhausen auf dem Wochenmarkt, Konrad Groh war das, ist auch hier im Ruhrgebiet bekannt als Conny, kam Fossier vom Beruf und der war, sah dass ich fleißig war, wir kannten uns ja alle, und er sagte, was äh, kriegst du denn hier? Ich sage ja, damals waren noch 18% vom Umsatz. Auch er sagte, musst du wiederum aufhören und so, sage ich, warum aufhören? Sag, er sagte, komm auf den Markt. Bist du ganz alleine für dich, bist du Chef, Verkaufsleiter, Einkäufer, alles bist du praktisch. Und dann fing ich an, auf dem Wochenmarkt Hobel zu verkaufen. Das war aber schon lange, lange her. Das war aber nicht so einfach, wie ich mir das dachte, denn ich dachte mir immer, wenn du jetzt aufhörst, dann bist du gleich alles, aber im Gegenteil, ich war gar nichts. Denn damals war das so üblich, wenn ein junger Kollege draußen war, dass er erstmal mit einem älteren Kollegen zusammenarbeitete, um die gewissen Märkte kennenzulernen. Also musste ich, so wie wir in Fachsprache Sachen kippen. Halbe, halbe. Hälfte er, er. Er hat aber nicht gearbeitet. Ich musste arbeiten. Das also ging jeden Morgen los. Ich wurde abgeholt und dann, also so wie es heute ist, war es ja damals gar nicht. Früher wurde ja auch nicht drüber gesprochen, wo fahren wir hin oder welcher Markt oder was unternehmen wir. Es war ja immer wie so ein gewisses Geheimnis. Alles war da, aber keiner sagte dem anderen noch einen Platz und was machen wir denn jetzt? Und dann musste ich natürlich. War ich ein Dreivierteljahr mit einem gewissen Erwin los zusammen? Der war auch sehr fleißig, aber wurde nicht mehr so fleißig, als ich dann dabei war. Mit dem Hobel. Mit dem Hobel. Ich durfte arbeiten und er kassierte nur. acht dann nach Saargebiet und ach, wenn ich daran denke. <lacht> Kein Geld hat man zuerst. Aber er war ein Lebenskünstler. Er sagte immer: es Kommt, komm, kommt und macht dir mal keine Gedanken, Siegbert. Sieben Tage hat es geregnet, das weiß ich noch, waren wir in Kirchen in einem Hotel keinen Tag Geld und das Geld wurde über weniger, was für eine Tasche dann. Wie der das will, und dann am siebten Tag kam die Sonne durch und dann ging es auch wirklich los, aufwärts. Und dann fuhr mir durch Deutschland. Danach, also nach diesem halben Jahr mit den Elternherren kannte ich bereits alle Märkte. Das war praktisch die Gesellenzeit, so die Lehrzeit und dann machte ich mich ganz alleine selbstständig. Da kann man wirklich sagen, von diesem Zeitpunkt an äh, brauchte ich niemanden mehr.
10: Hier ist alles drin: Vitamine A, B, C und Vitamine D. Vitamine S ist der eingefangene Sonnenschein, den wir nachts nicht haben. Nur das Beste vom Besten. Hier, Mutter schuke drin, So siehst du wohl. Und hier so was Großes, Gewaltiges, Dickes. Zwei Mark, beide Hände vier Mark. Komm her, gib mir drei Mark. Mir soll es egal sein. Und wer setzt für einen Dollar? Alle drei Mark. Weg damit hier. Mit Standgeld, nicht Geld. Und meine Arbeit ist auch noch dabei: alles für einen Dollar. Komm her hier. Und was der eine hat, soll und muss der andere auch haben. Goldgelbe Ware. Mir kommen die Tränen, ich könnte heulen. Drei Mark. Husser, hopper, alle für drei Mark. Weg damit hier.
2: Wir sind oftmals, und zwar sehr oft, wenn ich mich so ausdrücken darf, die Feuerwehr für den Import und Großhandel auf den Obst- und Gemüsemärkten. Wenn dort 30, 40 Waggons Erdbeeren oder 20 Waggons französischer Spargel oder 50 Waggons Bühler, Pflaumen, nicht wahr, morgens, den Großmarkt erreichen und wir haben, war, aufgrund der Witterung, war, muss die Ware weg, dann ist einzig und alleine in der Hauptsache das ambulante Gewerbe, äh, der Gewerbezweig, war, der überhaupt in der Lage ist, war, den Großmarkt von diesen Artikeln, von diesen empfindlichen Artikeln zu befreien. Und wir befreien ihn auch davon.
10: Was der eine hat, soll er, muss dann auch haben. Schaufenster Fenster, Dekorationsstücke, vorne schön, hinten schön. In der Mitte sind sie gehobelt. Fünf Maik müsste ich haben für die Hand, wenn ich was verdienen will. Drei Maik! Und den Hügel noch dazu. Die goldgelbe Ware. Könnt ihr die Schalen fressen. So schön sind die. Hier, komm her! Drei Maik! Da, drei Maik! Da, drei Maik! Ach komm her, ich bin arm, aber nicht geizig. Und für ein Daler. Alle für ein Daler. Nochmal los, und kaufen, armen Mann. Hier, drei Maik! Dazu drei Maik! Mir soll es egal sein, ob Fisch oder Alle. Alle drei Maik. Taschen auf, Preise runter.
8: Wir können in diesem Beruf gute Umsätze erzielen. Aber immer nur dann, wenn uns das Wetter letzten Endes hold ist. Es darf nicht zu heiß, es darf nicht zu kalt sein. Es darf nicht regnen, es darf nicht schneien, es darf nicht stürmen. Also es sind so viele Faktoren, die den Werbeverkäufer äh, nur an wenigen Tagen des Jahres wirklich zur vollen Entfaltung kommen lassen. Äh, demzufolge ist der Werbeverkäufer an solchen Tagen, wo ihm das Wetter eben nicht hold ist, zur Untätigkeit verurteilt. Das führt dazu, dass er äh, stets und ständig äh, zum Himmel schaut und äh, darum betet, dass es äh, Wetter für ihn günstig ist. Die Märkte werden nicht schlechter, möchte ich sagen, aber die Plätze,
4: die wir früher hatten, die werden weniger. Genauso ist es in den Städten. Sie veranstalten Werbewochen, aber für wem sind sie denn gemacht? Doch nicht für uns, sondern nur für den Einzelhandel und für die großen Kaufhäuser. Sie wollen uns als Klonis, gesagt, in den Städten stehen haben, die Schau machen, die Leute heranholen, aber den Nutzen wollen sie haben, und ist die Geschichte vorbei, aber ganz schnell weg mit euch. Wenn es geht, hinterm Friedhof, da dürft ihr stehen, aber kommt bitte nicht näher. So ist es, und das ist überall in ganz Deutschland so. Ein großes Hindernis ist beispielsweise
6: gewesen, was aus meiner eigenen Praxis ist, ich durfte auf dem Wochenmarkt in Bochum beispielsweise, durfte ich zwar Metallputzmittel verkaufen, aber Bonawachs, den durfte man am Bochum auf dem Wochenmarkt nicht verkaufen. Aus dem einfachen Grund, weil vom St äh, einen der Herren Stadtverordneten, der Bruder, ein Seifenwarengeschäft hatte und Bonawachs verkaufte.
4: Wenn Kaufhäuser Ware haben, die nicht läuft oder überhaupt ein Verkäufer versagt oder was, dann werden wir geholt, ist klar. Ja, da habe ich auch hier eine schöne Sache hier erlebt in Essen. Da war auch ein Kaufhaus, die hatten Gardinen, Reste. Ach, die waren schon fünf Jahre immer in den Büchern mitgeführt. Ich kam da im Gespräch mit dem Abteilungsleiter, weil wir den schon länger kannten. Und er sagte, hört mal, ihr müsst mal für mich irgendwie einen Gefallen tun. Und das ist ja das, was äh, richtig typisch ist, das Heranholen unserer Leute. Er sagte, kommt mal mit rauf, ich zeige euch mal meinen Warenbestand. Da kamen wir da rauf und da sah ich, ein Regal, das war drei Meter lang und vielleicht zweieinhalb Meter hoch. Da sollten angeblich für 110.000 Markadinen, Reste und Stoffe legen. Ich sah das, wir haben gelacht. Wir haben gesagt, das ist höchstens Verkaufswert 4.000 bis 6.000 Mark. Na ja, hat er gesagt, wir wollen uns aber versuchen, das zu verkaufen. Ja, und dann haben wir gesagt, wo? Ja, sagt aber, nicht bei uns im Kaufhaus. Wenn es geht, schräg vis-à-vis. -vis, denn damals hatten wir einen Platz dort. Es war aber, und das ist ja diese, diese Spitzfindigkeiten dieser großen äh, Geschäftshäuser. Es war verboten, dort äh, Textilien zu verkaufen. Aber da wir ja den großen Mann im Rücken hatten, sollten wir für diesen Jahr da verkaufen und dann wurde es gestattet. Da meckerte ja keiner. Denn der immer gemeckert hat, das war er ja. Und jetzt hieß es dann Verkauf mal. Und dann haben wir auch verkauft. Es kam dann im Wagen, neutraler Wagen dann. Da war die Ware drin. Wir bauten auf und machten einen Rummel. Aber man kann dann schon wieder feststellen, äh, die Schlechtigkeit dieser Leute, wie sie doch denken, na, die sind doch nicht echt, die, die können doch uns nur betrügen und so. Denn wir durften selbst nicht kassieren, wir kriegten sogar einen Kassierer gestellt. Vom Kaufhaus, ja, und der kassierte auch, aber er war nicht, nicht in dieser Branche überhaupt fähig zu kassieren. Bei uns geht es schnell nicht immer Bon, Klingelingeling und nochmal darf ich, das geht schnell. Wir haben ja das versteigert, das war ja eine regelrechte Versteigerung. Wir haben nicht Meterware genommen, wir haben die Gardine aufgezeigt. Einer vorne, einer hinten, ging es los. 20, 30, 15, 10 weg. Dann schrien aber da 15 Leute, hier, hier, ich, 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 ich möchte die haben. Ja und dann ging es los, das gleiche Stück schnell nochmal eingepackt und weg, weg in eine Tüte. Und noch was dabei und dann äh, war er am Schwimmen. Er kam gar nicht mit, dann haben wir auch sehr gut ein. Es war binnen zwei Tage war alles gelaufen, war das weg. Aber ich wollte nur damit sagen, für solche Sachen sind wir gut und für andere Sachen sind wir nicht gut.
7: Der komplette Satz mit acht Einsätzen, mit acht Teilen dabei, kostet 20 Mark. ist natürlich viel Geld, 20 Mark, aber lassen Sie sich doch heute ein Handwerker nach Hause kommen. Ja, dann bezahlen Sie doch schon an Anfahrtskosten, wenn er überhaupt kommt. Für so ein paar Kleinigkeiten mal festzumachen, mehr, wie was meine komplette Sache hier kostet. Schauen Sie mal, wie, als ich ein halbes Jahr in München war,
4: da hieß es ja, wir haben jetzt eine herrliche Passage gebaut, Kaufingerstraße und die Neuhäuserstraße. Ja, dann wurde es auf einmal gesagt, darf keiner drin verkaufen.
7: Es hat natürlich einen Nachteil, mein Werkzeug, man muss damit arbeiten. Es geht nicht von allein. Und dann merken sie, dass es ein sogenannter
4: Eiskanal war. So stand sie in der Zeitung, es war nichts los. Die, die liefen da durch und, und dann auf einmal hieß es, du, wir müssen doch wieder ein paar ambulante Händler haben.
7: Aber wenn ich was damit zu machen habe, da ist das doch die einfachste, ist das doch die leichte Sache. Da, wo sie ein Loch brauchen, ansetzen, reinarbeiten.
4: Und somit kamen die Plätze plötzlich wieder, weil sie merkten, die Leute werden angehalten. Es ist ein Stopp da, sie gucken ah, rechts. Oh, Vater geht mal da an das Schaufenster, Mutter guckt mal da und dann bleiben die Leute auch etwas länger, sonst geht das durch wie so ein Wasserkanal, weg sind sie.
7: Ja, da geht das doch noch wesentlich einfacher und auch wesentlich leichter, wie wenn ich hier auf dem Tisch arbeite.
4: Und da sollten die großen Stadtpläner sich mal ruhig vor Augen halten, dass sie das immer mitmachen, dass für uns wirklich Plätze da geben.
7: Das geht nicht mit einem scharfen Bohrer, das kann man immer nur mit einem harten Werkzeug machen.
4: Ich äh, weiß zum Beispiel, dass hier bei uns in Essen, dass früher eine sogenannte Bannmeile existierte. Und zwar durfte früher weder auf der via Limbecker Straße bis zur Germanenstraße rauf nichts feilgeboten werden. Also nichts angeboten werden. Ambulante Händler waren grundsätzlich verboten. Da platzt nichts aus, da reißt nichts aus. Und das war unter der Regierung der CDU. Und jetzt haben wir, seit die SPD dran ist, hier jedenfalls in Essen, auch München, ist ganz groß für die Ambulante. Und da möchte ich sagen, es ist viel offen geworden unter der SPD. Vieles. Freier. Ich möchte sagen, nicht nur so die großen Haifische, die sahen früher immer nur da waren und heute hat man das ein bisschen gelockert. Das kann man wirklich offen sagen, das ist auch eine Tatsache, dass in vielen Städten, nehmen Sie auch das Köln, die haben auch ihre Plätze, dass das alles, ich meine, und ich bin auch dementsprechend der Partei gesund, sage ich ehrlich, bin auch Mitglied der SPD, bin ich bei. Und ich sage immer, ich werde auch immer dafür eintreten, denn schließlich ist es nicht so, dass einer sagt, nur das Großkapital da verdienen, sondern auch die Kleinen und die müssen ja auch da sein. Nehmen Sie doch mal den Einzelhandel hier, in Essen, der ist ja derart stark, aber der Einzelhandel ist nicht alles SPD, auf keinen Fall. Und die drücken dann. Und da wird geschossen von rechts und von links, um uns wieder wegzuhaben. Und da kann ich mir vorstellen, wenn das mal hier sich in Essen ändert, dann sind wir auch wieder weg, 100%. Und hoffentlich nicht, das ist klar. Denn ich möchte ja auch immer bei dem Haifisch schwimmen, der mir auch ein bisschen das Essen lässt. Ne? Genau wie im Meer. Die Putzerfische sind wir praktisch. Der große Fisch ist immer das Kaufhaus. Der ja auch wirklich die Zähne zeigt, das merkt man ja.
7: Was Sie bearbeiten möchten oder müssen, das ist wirklich ganz gleich. Da, wo das Loch hin muss, setzen Sie an, bohren Sie damit rein. 8 Mark, 10 Mark und 10 sind 20 Mark. Ich bedanke mich.
6: Kommen Sie heute irgendwo in ein Warenhaus oder in ein größeres Einzelhandelsgeschäft? Da haben Sie zwar Personal, die man irgendwann Verkäuferin gelernt hat. Von der Materie, von dem Artikel, den sie verkauft, hat sie auch zu 90 Prozent keine Ahnung. Ich komme in eine Drogerie rein und sage, allem, hätte ich hätte gerne einen unzerbrechlichen Kamm. Er gibt mir einen Kamm, steht drauf, Garantie. Ich sage, allem, das ist ein Hartgummi-Kamm, ist kein unzerbrechlich. Doch, sagt sie, der ist unzerbrechlich. Und dann ich knack jemand gesagt, guck mal, so sieht er von innen aus. Ich so etwas können sie, können sie doch nicht als Verkäuferin betrachten. Da möchte ich ab und zu manchmal ganz gerne wissen, warum nennen die sich Fachgeschäfte. Wenn sie kein Personal haben, die mit den Artikeln, die sie verkaufen, überhaupt vertraut sind.
9: Die glauben ja nun, wir wären etwas Menschen zweiter Klasse, wir ja. sind die Außenseiter. Und wir denken von diesen Menschen genau dasselbe, was die von uns denken. Das denken was wir ganz ich. genau. Ja? Wir denken...
1: Ihr ja? Feuer was wollt
9: ihr, denkt, Was wollt ihr würstchen von uns? Macht das mal nach, was wir machen. Wir haben ja keine geregelte Arbeitszeit. Wenn es muss sein... Stehen wir morgens um 5 Uhr auf, bauen auf, arbeiten von 8 bis abends 8, mhm. wenn es gilt, ohne Mittagessen, packen abends ein, fahren der Nacht weiter und, und machen auf. nächsten Tag
4: dasselbe wieder. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt hier mal als Schlosser da um die Ecke gehe, Steckkarte <lacht> drücke und abends dann um 5 um nochmal die Steckkarte wieder löse. Das ist ja schlecht, dann ist ja alles selbstständig und man hat nichts, also praktisch, man ist nicht versichert. Man hat auch keine Rentenversicherung, kein Weihnachtsgeld, 13. Gehalt gibt es gar nicht, davon träumen wir alle. Und Urlaub? Urlaub? Was habe ich denn in Urlaub? Ich fahre doch gar nicht. Ich arbeite doch in Urlaub normalerweise. Denn ich fahre ja rauf nach Norddeutschland. Ich nehme Ware mit und äh, arbeite natürlich nur drei Tage in, in der Woche, aber das ist ja auch nicht alles richtig mit Urlaub. Nee, und Urlaubsgeld gibt es erst recht nicht.
9: Wir machen gerne Urlaub, 8, 14 Tage in der dritten Woche. Hält ein richtiger Spezialist das nicht mehr aus, dann fängt es an zu krümmeln. Dann müssen wir wieder Räder unterkriegen und müssen den nächsten Schock anfahren. Schock ist der Markt. Und wenigstens mir geht es so, aber es geht allen Kollegen auch so. Wenn wir in einer wunderschönen Stadt sind, die wir zum ersten Mal sehen, das erste, was wir suchen, ist der Schock.
7: So,
3: meine Damen und Herren, wir sind heute einmal zu Ihnen auf die Straße gekommen, um Ihnen ein Geschenk, ein Präsent unseres Hauses mit auf den Weg zu geben. Sie kennen es alle, es handelt sich hierbei um die Geschenkkassette, gefüllt mit Tabakseife, Tabakparfüm. Damit aber nicht genug. Gratis dazu eine Flasche Eau de Toilette, zum Ausprobieren eine Flasche Lavendel, als Teil 5 noch einmal kostenlos und gratis ein 27-Kräuter Haarshampoo. Erschrecken Sie nicht, meine Damen und Herren, denn das, was hier geschieht, ist Werbung. Und zwar sind diese fünf Teile mit einem Verkaufswert von 38,65 bereits bezahlt. Und zwar bezahlt aus dem Geld der eingesparten Rundfunk- und Fernsehwerbung. Denn Sie alle wissen, eine Minute Fernsehwerbung kostet bereits 54.000 Mark. Davon haben Sie nichts. Deshalb sagt unsere Firma sich das Geld hier hinein. Und wir sagen einmal, zweimal, dreimal, viermal, ja, fünfmal kein Geld. Und nun, meine Damen und Herren, kommt das, worauf Sie schon die ganze Zeit lang warten, der sogenannte Pferdefuß. Hier ist er. Und zwar wird zur Kontrolle meiner Firma dass sich diese fünf Teile hier am Tag nicht jeder 10 und zwanzig mal abholt, auf der nächsten Ecke eine Drogerie eröffnet, das tabak shaving Rasierwasser für den Herrn dazu verkauft. Heute in der Werbung, aber nicht zum Verkaufspreis von 16,95, denn dann wäre es ja wiederum keine Werbung, sondern hier und heute, damit es sich ein jeder einmal leisten kann, Werbepreis 10 Deutsche
9: Mark. Bei uns kommt einer, der alles verkaufen kann, den größten Blödsinn gar nicht auf. Wir wissen untereinander genau, dass wir charakterlich fest sind und nur Dinge verkaufen können, von denen wir selbst überzeugt sind. Wenn wir das nicht sind, fehlt uns die Überzeugungskraft, dann kriegen wir auch kein Lovi. Und wenn wir für eine Sache wirklich hundertprozentig überzeugt sind, dann klappt das alles. Lovi, das heißt Geld.
3: Für diese sieben herrlichen Teile, die sonst weit über 50 Mark kosten würden, Heute in der Werbung für einen schlappen Inflationszähner. Bedenken Sie nur das eine, meine Damen und Herren, wir wollen nur Ihr Bestes, Ihr schmutziges Inflationsgeld eintauschen gegen gute Ware.
9: Wir haben noch eine Sprache unter uns, also eine Freundin, ein Mädchen heißt Schiffchen. Der hat ein Schiffchen, beispielsweise. Eine Josche ist ein Zimmer. Eine Kippe ist ein Armutskamerad, mit dem das Geld geteilt wird, die Ausgaben, das Geld, mitunter das ganze auch Leben. Einer. Auch die Einnahmen. Bei uns heißt Teilachen, weggehen. Oder das, muss, das, das kommt durch Radio, lass den Quatsch sein. Ja. das heißt gehen. Das es kann gehen. passieren zum Beispiel, wenn jemand im Stand steht, man denkt, der eine könnte vielleicht lange Finger machen. Und es kommt ein Kollege vorbei der sagt mal, hallo, räume mal lachen ja das auf, sind deutsch,
6: so. auf deutsch heißt das pass mal auf, pass ich mal glaube, auf da macht einer da macht
9: eine lange finger dann zählen wir auch natürlich anders bei uns ist eine mark ein schuck ein taler sind drei mark zwei Mark sind schuck fünf mark ist ein Heiermann. zehn mark ist ein, ja, ein, ist ein mark. 20 mark ist ein Pfund. 50 mark ist ein halber schein 100 Mark ist ein Schein, 1.000 Mark ist ein Telofen. Die sind wie, sehr dünn oder Warum? Warum sind 50 Pfennig? Nein, Kroschen ist ein Bachum. Ein Groschen. Ein das ist gesiebte Luft. Wenn einer wollen wir sagen... Äh, der Sonnenschein. der Sonnenschein, eben.
3: <lacht> <lacht> so und immer wieder, wie es hineinkommt, kostenlos und gratis die Geschenkkassette. Ohne Geld eine Flasche oder Toilette. Zum Ausprobieren einmal Lavendel. Gratis mit hinein das 27-Kräuter-Haarshampoo und das Gruppen-Sex-Schaumbad auch noch mit hinein. Mir soll es egal sein, der Chef hat meine Ehe ruiniert. Heute
4: ruiniere ich sein Geschäft. Ja, da geht doch los, Mensch. Wenn ich meinen großen Lehrmeister sehe, immer noch den, 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 den äh, Erwin Los, da hieß es immer erstmal theatralisch, pastoralisch und dann kommt der sogenannte Portemonnaie-Walzer. Und, und äh, Portemonnaie-Walzer. Und wenn das nicht genau zusammen stimmte, dann lief das auch nicht. Und das sah man sofort bei vielen Kollegen, äh, wie soll ich das erklären, das heißt theatralisch erstmal Rummel machen, damit Leute erstmal überhaupt kommen und stehen bleiben und denken, was hat er jetzt. Und dann kommt das sogenannte pastoralische Reden, das, wie soll ich das sagen, so langsam einträumen und äh, damit sie begeistert sind und schon warten, was ist denn nun der Preis, wann kommt die Explosion und dann zum Schluss das ist eben der Portemonnaie, weil so die Sensation, der Preis, und dann sagen, ja, bitte, bitte, ich möchte auch, geben Sie, geben Sie. Das haben Sie ja schon oft erlebt. Und wenn das einer nicht beherrscht, dann kann er auch nie was werden. Dann ist er nie dabei, dann ist er wirklich nicht am Ball.
6: Wir müssen doch im Kunden etwas verkaufen, was der ja gar nicht kennt, was er zum Teil gar nicht brauchen kann. Denn von den Artikeln, die wir verkaufen, also gerade kleine Haushaltsgeräte, die sind zwar praktisch, aber... Ein großer Teil davon, ob das nun Kartoffelschäler sind, Gemüseschäler, die werden zwar gekauft, aber zum größten Teil wandern die im Schubkasten. Von den 1000, die kaufen, sind es vielleicht 300, 400, die es wirklich benutzen. Die anderen haben sie gekauft, weil es die anderen auch kaufen. Denn es gibt nur ein großes Hortentier auf der Welt und das ist der Mensch.
4: Und wenn einer kauft, kaufen die anderen. So sieht aus und so wird es ewig bleiben. Wer hat denn heute schon kein Geld? Sagen Sie mir doch mal, ein Mann, der kein Geld hat. Denn heute einen Arbeiter, einen richtigen Arbeiter, hat doch bald schon ein Gehaltskonto. An der Bank da, da träumen doch andere von. Aber das ist eben der Fehler, weil das Konto müsste nicht auf der Bank sein, müsste die Lohntüte geben, das wäre richtig so, wie es früher war. Denn früher gab es doch, man konnte doch wirklich hier im Ruhrgebiet sagen, war doch wirklich immer Freitag, Samstag war doch äh, für alle, das geht beim Wirt los, war Kabinski-Fest, wie sie gesagt haben. Der Wochenmarkt war besucht, warum? Papa kriegte seine Lohntüte. Mama ging Samstags einkaufen auf den Markt. Es wurde Geld ausgegeben. Und ich sage ja auch immer wieder, es ist ja auch ein Fehler gewesen, erstmal den Arbeiter die Lohntüte wegzunehmen. Dann haben sie gesagt, das ist Grund auf dieser unmöglichen Arbeit, die wir dadurch haben. die sparen viel. Ja, aber dann haben sie ihn ja doch betrogen. Denn die Bankkonten, die waren ja erst frei. Und dann kam das Großkapital und hat gesagt, wir müssen aber berechnen für die Konten. Und so waren Millionenbeiträge drin. Und sagen Sie mal einer Frau, wenn der Papa 5.000 Mark aufs Konto hat und er möchte sich gerne was kaufen und wenn es nur ein kleines Teil ist, geh mal zur Bank, dann heißt es, nein, lass uns sparen, für später. Und das ist der Fehler, den viele machen. Das Geld ist nicht locker, es wird festgehalten und im Grunde genommen müsste es viel mehr rumwandern. Das war früher so, ich kann Ihnen da immer noch sagen, also... Man haben, wir haben ja regelrecht hier Märkte, hier gerade im Ruhrgebiet. Nehmen Sie doch nur mal, wenn der 25. ist, der 15., dann heißt es, du musst nach Malhüls fahren. Weil Malbrassert, Malhüls dann Geld bekommt. Also sind dann da die Leute wirklich dem Kaufe besser zugesprochen. Dann heißt es, fährst du nach Dortmund zum Nordmarkt, dann musst du nach dem 7. kommen. Der 7. hat da Geld. Also das ist, ja, dann zahlen die großen Werke. Und was da noch ist, dann haben die das. So ist es hier in Essen auch einige kleine Wochenmärkte, da wird die Rente abgezahlt am 27. bis zum 3. das ist Karnap, die Randgebiete und so, und dann fährt man dahin und hat man auch den Erfolg. Das ist ganz klar. Das muss man wirklich wissen, wann, wann die Leute Geld haben und wann sie es bekommen. Man muss da wirklich wie so ein Hai auf seine Beute liegen. Jetzt zustoßen und später wieder weg. Und wir alle, die wir etwas
9: verkaufen wollen, müssen im Grunde genommen eine, ich glaube, ich sagen, eine gewisse Überlegenheit über allgemeine Publikum haben. Wir dürfen nicht scheinen, wir dürfen es nie den Anschein geben, etwas besser zu können, wie die Frau die ich überzeugen will. Ich muss die Frau überzeugen davon, dass sie klüger ist wie ich, aber ich muss klüger sein wie sie, um sie zu überzeugen. Sie darf es aber nie merken.
4: Und das ist eine kleine Kunst. Öfters was Neues bringen, das ist ja klar. Denn hinterher heißt es auch immer, guck mal, der bringt ja immer das Gleiche. Das ist es ja. Und da habe ich mir ja gesagt, du musst das Gleiche verkaufen, aber mit einem anderen Preis. Und das ist eingeschlagen. Ja, indem ich billiger geworden bin. Ich bin nicht wie andere Kollegen, die haben gesagt, wir müssen mehr. Es ist alles teurer, Benzin ist teurer, alles ist teurer. Und es stimmt auch, man hat mehr Ausgaben. Die Unkosten erhöhen sich enorm. Hotel ist ja wahnsinnig heute geworden und Essen auch. Aber ich habe es erkannt, dass ich durch einen kleinen Preis das auch schaffe. Größeren Umsatz, auf jeden Fall. Die Leute kaufen leichter. Sagen Sie doch mal heute, ein Messerschärfer kostet 5 Mark, ein einfacher Messerschärfer. Da sagen Sie, oh, das ist aber teuer. Sage ich aber, der Messerschärfer, da bekommen Sie ein Messer dabei. Und das Messer verkaufe ich und sage, weil das Messer stumpf wird, bekommen Sie den Schärfer gratis. Dann sind die 5 Mark wieder klein und nicht teuer. Und so muss es auch sein.
5: Meine Damen und Herren, ich verkaufe diese Flip-Flop-Börse seit über drei Jahren mit dem allergrößten Erfolg. Neu hinzugekommen ist unsere Brieftasche. Und da wird mich jeder Autofahrer vor Dankbarkeit in sein Nachtgebet einschließen. Das Täschle ist allein schon das ganze Geld wert. Denn wenn Sie schon einmal vor Ihrem Auto gestanden sind und die Türen waren zu und der Schlüssel innen drin, dann wissen Sie, was das gekostet hat. So, bitteschön, in, in rot, beides, ja? So, bitte sehr. Da macht man was mit, bis man Großmutter wird. In Schwarz, bitte schön
2: Das ambulante Gewerbe im Großen und Ganzen nimmt an Bedeutung zu. Dagegen nehmen die Verkaufskanonen, die ausgesprochenen Kanonen, möchte ich mal sagen, die Verkaufskanonen, die nehmen ab. Denn äh, diese Gruppe, die durch ihre Art, durch ihre Vorträge, durch ihre humorvolle Art, nicht wahr, ihre Ware anbieten. Das sind alles Leute, möchte ich sagen, mehr oder weniger, die schon den älteren Jahrgängen angehören und äh, die man nicht ersetzen kann. Die kann man nicht nachmachen. Die verschwinden von der Bühne und es gibt für diese äh, Kanonen, diese Verkaufskanonen, keinen Ersatz. Das kann man nicht lernen. Man, nicht? Da muss man zu geboren sein.
0: Hallo, hallo hier Klasse oh. Ware. Hallo, so ja, Mann, sehen das sie das aus. Kein Gammel, kein oh, Schrott, Leute.
9: Da, da, sie hallo, sie da, meine Ware. <lacht> Wir machen es gern, Ja, es ist bei uns wirklich so. Ich bin auch schon so lange drin. Wenn ich nicht mehr würde auf den Markt gehen, hätte ich auch zu essen. So ist es nicht. Aber der Markt ist etwas so Schönes. Lange halte ich es ohne Marktluft nicht aus. Wenn man ein
6: paar Schuhe auf der Reise zerrissen hat, dann bleibt man auf der Reise. Das ist genau wie bei einem Artisten, der einmal den Staub der Manege, den Hosenaufschlag hatte, bleibt in der Manege. Und so ist das bei uns auch. Wer einmal unterwegs war auf der Reise,
2: der kommt immer wieder auf der
6: Reise zurück.
2: Wir Werbeverkäufer sind schon ein kleines Volk für uns. Ich möchte einen Zusatz bringen, aber den kann ich ja nicht, dann können Sie ja näher wieder streichen. Ich möchte wandern wie ein Zigeuner mit meinem Wagen durch die Welt. Ich möchte frei sein wie ein Zigeuner, denn ihm gehört die ganze Welt. Und so in dieser Art müssen Sie auch unseren, unsere Liebe zur Reise vorstellen. Man
4: kann wirklich sagen, dass wir die letzten ambulanten, selbstständigen Händler sind, die noch ihr Herzblut auf den Märkten wirklich verkaufen. Und die auch bei Wind und Wetter da sind. Und denen es Freude macht, wollen wir mal so sagen. Da sind wir, die Schauleute, die letzten freischaffenden Künstler. Der Kaufleute, kann man bald sagen, sonst sind sie alle in der enge Weste drin. Das wär's eigentlich. Verlasst unsere Geschäftsräume?
1: <lacht> ja, ja, für drei Merk gibt's nur Gammel! <lacht> Du musst Geld geben bei Chefo. Ja, Chef, da. Ja, ich, darf, Chef? Oh. Chef, ich, ich Ich bin nur beklopft, verrückte. Er Chef, ich nur Verrückte.
6: Hallo! Sie hörten!
3: Einmal. Verkaufskanonen! Stationen des ambulanten Gewerbes. Eine Sendung von Henrik M. Brode. Produktion hans gerd Kohl.
1: Ich du du Fünf Mark! Feierabend! Feierabend! Ich sage euch, wir danken uns und nächste Woche wieder.